0: Queridos oyentes, antes de empezar este podcast, la dirección del programa quiere hacer la siguiente notificación. Este programa no persigue el atronamiento de nadie y cada uno es libre de pensar como quiera. Simplemente pretendemos que reflexiones con nuestra historia. Tal vez te sientes identificado con alguno de nosotros. En ese caso, bienvenido. Ponte cómodo porque comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer programa de celebración de nuestro primer aniversario. Os recordamos, queridos oyentes, que Paranormalia Podcast ha preparado una batería de tres programas para celebrar nuestro primer aniversario. En el primer programa viajamos hasta Suiza de la mano de Alberto Saldaña, astrofísico del Observatorio de Ginebra, que nos habló de las misteriosas señales de radio FRP, de los sonidos electrofónicos de los meteoros y de su especialidad, las galaxias a alto redshift. En el segundo programa tuvimos el honor de contar con el testimonio de Próspera Muñoz, el caso de encuentros cercanos en la cuarta fase más importante de España. También tuvimos la oportunidad de escuchar el relato de Travis Welton, pero hoy, queridos oyentes, hoy tenemos un programa especial con un invitado de lujo. En la primera parte del programa recibiremos por primera vez en los micrófonos de Paranormalia Podcast a toda una eminencia en el mundo del misterio. Hoy nos acompañará una magnífica persona, que no necesita presentación alguna, pues solo su nombre es toda una carta de presentación. Un extraordinario investigador considerado como uno de los más rigurosos del mundo. Reconocido periodista de investigación en el mundo del misterio, con una dilatada experiencia tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y director del canal de YouTube La Aventura del Misterio al cual os recomendamos, queridos amigos, que os suscribáis, si es que no lo habéis hecho todavía, pues es uno de los canales imprescindibles en el mundo del misterio. Hoy, Paranormalia Podcast, se enorgullece de poder contar con el mayor experto de España en investigaciones psicofónicas. Hoy daremos la bienvenida a don Pedro Amorós, que nos hablará sobre ese gran misterio de las psicofonías. Pero sobre todo, Pedro Amorós es una gran persona, un extraordinario divulgador capaz de transmitir todo su conocimiento técnico a través de un lenguaje sencillo y ameno que todos podemos comprender. Tal vez esa sea la razón por la que Pedro es tan cercano, tan querido y apreciado no solo en España sino en el mundo entero. La verdad es que es todo un honor poder entrevistar a Pedro Moros. No podemos estar más contentos. Y ya en la segunda parte contaremos con los testimonios de varios compañeros y oyentes que nos contarán de viva voz sus experiencias en el mundo de lo sobrenatural. Esta noche estamos llevando a cabo el programa en la realización y codirección nuestra queridísima Sara Hidalgo y en la edición y dirección un servidor quien te habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast, David Moyano. admitió haber inventado el gramófono tratando de desarrollar un aparato que permitiese a los muertos comunicarse con los vivos. Marconi insinuó en alguna ocasión que desarrolló la radio mientras intentaba comunicarse con su madre fallecida. ¿Por qué vienen? ¿Qué motivo tienen? Es importante. ¿Y ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenéis? La contestación es bonita, te dicen. Para que tengáis consuelo de que la vida continúa.
1: La psicofonía, digamos, que nace eh, más o menos cuando el sonido empieza a modularse de una forma más práctica.
0: Lo cierto es que las psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta. Pero, en definitiva, no sabemos si vienen de este o del otro mundo. Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes. Y, ¿por qué no decirlo? Sobrecogedor. de escuchar algunos de los testimonios sobre psicofonías más relevantes en el mundo de la investigación paranormal. Grandes investigadores como el doctor Jiménez Deloso, Germán de Argumosa, Pedro Amorós o Javier Sierra, entre otros, han dedicado un dilatado espacio de su tiempo a la exploración del fenómeno psicofónico. ¿Qué son las inclusiones psicofónicas? ¿Son realmente las voces de los muertos? ¿O quizás son ecos remotos del pasado? ¿Qué es el famoso white noise? ¿Qué diferencia existe entre una psicofonía, una parafonía y una mimofonía? Los registros psicofónicos aparecen en muchas ocasiones como voces, masculinas o femeninas, pero también se perciben como voces infantiles, algunas veces ininteligibles, o desde la lejanía, que a veces enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los investigadores, llegando a producirse un diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, sonidos mecánicos y toda una suerte de ruidos de forma e intensidad diversa, incluso sonidos con notas musicales. Son muchas las hipótesis que intentan explicar el fenómeno. ¿Son interferencias radioeléctricas? ¿Son sonidos del más allá? ¿Son registros provenientes de dimensiones paralelas? ¿De habitantes de otros planetas, tal vez? ¿Es la actuación de la mente del investigador? ¿Son pareidolias auditivas? ¿Son ecos del pasado o, por qué no, del futuro? ¿Son ondas estacionarias? Como ven, son muchas las hipótesis que intentan explicar el fenómeno. Pero son muy pocas las personas que se han atrevido a dar respuestas plausibles.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes tres formas de hacerlo. Mediante Twitter, mediante correo electrónico, paranormaliaradiopodcast.com y mediante los comentarios de iVoox. E
0: En nuestro programa tenemos la inmensa suerte de contar con el máximo exponente español en la investigación de este extraño fenómeno, tanto a nivel de exploración de campo como de laboratorio, contando con un dilatado catálogo de psicofonías registradas, analizadas y perfectamente catalogadas. Don Pedro Amorós cuenta en su haber con varios libros dedicados a la temática que nos ocupa y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales del mundo del misterio como parapsicólogo e investigador en transcomunicación. ¿Está la ciencia cada vez más cerca de comprender y analizar estos enigmáticos fenómenos de voces electrónicas? ¿Podremos algún día ser capaces de comunicarnos con nuestros seres queridos, ya fallecidos, con todo lo que ello implica? De momento, solo nos queda la opción de seguir investigando. Pero también podemos echar a volar nuestra imaginación y desear que, en un futuro no muy lejano, nuestra ciencia sea capaz de establecer una comunicación directa o indirecta con el más allá. Pues donde hay fe... Hay esperanza. Pues queridos oyentes, sin más preámbulos, vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro experto especial del programa de esta noche. Un invitado de lujo que, a buen seguro, nos aportará un rayo de luz en el oscuro y extraño mundo de las psicofonías. Queridos oyentes, Paranormalia Podcast tiene el honor de recibir en sus micrófonos al gran maestro de maestros. Con más de 30 años de investigación a sus espaldas, señoras y señores, con todos ustedes, Don Pedro Morós. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido por primera vez a los micrófonos de Paranormal Paranormalia Vozcas.
1: Pues nada, es un placer para mí, de verdad que sí, es un gusto poder estar aquí con vosotros y nada, sabes que, que siempre deseando, un, bueno, pues hablar un poco de este mundo que nos entraña, ¿no?, que es el mundo del misterio,
0: indudablemente. Muy bien, muy bien. Pues, antes de nada, quisiéramos agradecerle de corazón, tanto Sara como yo, eh, David, no. su participación en nuestro programa. Gracias, maestro. No. Es un verdadero honor para nosotros poder charlar con usted y al mismo tiempo aprender de su amplio conocimiento.
1: El honor es mío, David. De verdad que sí, dar un beso a Sara de mi parte, que no sé si nos está... Escuchando, Estoy pero, aquí, Pedro Estoy aquí. <risa> Estupendo, estupendo, Sara Pues nada, que el honor es mío y, y, y que me encanta, que me encanta Que salgan este tipo de programas Que bueno, pues se están difundiendo eh, Cultura, cultura del misterio Que es una cultura muy bonita Una cultura que nos acerca un poco a la sociedad Y por supuesto Que creo que a todo el mundo le interesa Y ya sabes que el misterio gusta
3: <risa> Gracias maestro, es... Todo un honor y un verdadero placer tenerle esta noche en los micrófonos de Paranormalia.
1: Nada, el placer es mío, Sara. De verdad que sí.
0: Eh, muy bien, muy bien. Pues, maestro, sin querer abusar de su bondad, permítanos que le tuteemos.
1: Claro, hombre. Es que es lo que tenemos que hacer, por supuesto. <risa>
0: muchas gracias, muchas gracias. Pues, la primera pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. Pedro, ¿qué fue lo que despertó en ti? esa curiosidad por la parapsicología
1: bueno yo eh, yo siempre siempre he sido muy curioso pues desde bien pequeño no siempre me ha, me han gustado las cosas me han gustado me ha gustado el porqué de las cosas eh, yo cuando era pequeño pues veía dibujos animados y, y por supuesto documentales de la naturaleza y, y de la y de la ciencia y siempre la ciencia ha ido un poco ligada a mi personalidad no entonces, eh, pienso que la ciencia es lo que te acerca a comprender el porqué de las cosas de una manera, bueno, pues lo más certera posible. Y yo desde bien pequeño, pues, eh, siempre me preocupé de todo esto. Me, me encantaba ver el porqué de las cosas, cómo funcionaba todo. Yo creo que es por la naturaleza de cada persona, ¿no? Y en mi caso, pues, me ocurrió esto. Lógicamente, cuando me encontré con algunos eh, programas que hablaban de cosas inexplicadas, pues, de nuestro querido... Eh, Fernando Jiménez del Oso porque tampoco es que hubiera muchos en aquel entonces no es que no hubiera muchos es que no había ninguno ¿no? pues la verdad es que eh, me despertó una curiosidad extrema lógicamente Fernando y, y sobre todo lo que decía ¿no? Eh, ¿cómo, eh, cómo, se, cómo expresaba un poco ese mundo del misterio de una forma aséptica y es algo que yo pues, a lo largo del tiempo con tantos años con Conviviendo con el propio Fernando Bueno pues eh, eh, He aprendido ¿no? a, a comprender lo que es el misterio Íntegramente dentro de lo que es una estructura ¿no? Pero yo empecé así me, Empecé a aficionarme De alguna manera buscando el porqué Y algunas preguntas Y viendo lo ignorantes que eran algunas personas Que para mí me, me merecían Muchísimo respeto Ante determinadas cosas ¿no? Es más eh, yo creo que bueno pues después de 40 años sigo investigando el, el mundo del misterio el mundo de las psicofonías eh, sobre todo que es el campo mío y todavía me pregunto cosas me planteo cuestiones y eh, pues evidentemente eh, que son las primeras que yo me había cuestionado desde mis eh, comienzos pues hace, cuando yo tenía 11 años o, o incluso antes no y incluso antes pues viendo algunos programas haciéndome el dormido eh, en, en en el sofá de mi casa, ¿no? Y mi padre sabía que yo estaba viendo esos programas, ¿no? Por eso no los quitaba. Entonces, claro, eso me llamó mucho la atención. Y luego, lógicamente, pues me fui introduciendo un poquito más cuando descubrí algunos artículos que mi padre tiene una, una biblioteca bastante grande, ¿no? Entonces, dentro de, de los libros habían artículos de gente, de investigadores, hasta que bueno, pues leí uno de un tal Fjeld Jürgenson que decía ni más ni menos que contactaba con la nave de la oscuridad, nada más y nada menos. ¿no? Me sorprendió tanto que quise probarlo. Y me parece que en aquel entonces tenía yo 12 años. Y bueno, pues me gustó, me gustó mucho. Experimenté con mi padre, era, hicimos una relación. Mi padre es muy, muy escéptico. Sano escéptico, yo también lo soy, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, siempre hay que. mi padre tiene. tiene las bases eh, muy estructurales eh, en el suelo, ¿no? Eh, quizá yo me voy un poco por las ramas, pero siempre bajo al suelo, ¿no? Siempre es importante. Entonces, eso me hizo acercarme a la experimentación del fenómeno. Y a luego, bueno, pues cuando. Cuando conocía a, a mi mujer, eh, que es la única que he tenido, nos conocimos con 15 años, pues empezamos a investigar, a experimentar, y empezamos a llevar unas fichas de, sobre todo en el tema psicofónico, ¿no? Eh, de trabajo, para ver qué variaciones había. Yo siempre he sido muy científicista. Y esto pues me ha acercado mucho a, a, al método de trabajo. De hecho, mi carrera es es de ciencias, lógicamente es la ingeniería eh, técnica e informática y, y me ha hecho comprender muchas cosas. También mis profesores eh, dentro de la universidad pues me han eh, ayudado a comprender lo que es la ciencia, la evolución de la ciencia y también la incomprensión de la ciencia, que no, no hay que olvidarlo, ¿no? porque eh, no sé, eh, yo no creo, no creo en, en estas personas que dicen que son profesores porque aprueban títulos, ¿no? Que pienso que un profesor nace con una especie de estigma que le hace ser un maestro ¿no? entonces uh -huh. tengas o no tengas carrera, tengas o no tengas estudios, puedes ser un maestro sin necesidad de ninguna preparación ¿no? y por desgracia me he topado a lo largo del tiempo con muchos de estos profesores que por muchos eh, premios Nobel que les hubiesen dado que no se los han dado evidentemente pues nunca serán buenos maestros ¿no? y esto sí, y también me he encontrado buenos maestros que me han ayudado a comprender la ciencia, ¿no? Y la ciencia siempre ha ido muy pareja de lo que es la investigación que yo he llevado, pese a que no es ciencia propiamente dicha.
0: Muy bien, muy bien. Qué interesante, Pedro. Así
1: empecé David, o sea que...
0: muy interesante Pedro. Además me retrotraes a, a mi propia infancia, ¿no? A, mi, a mis propios comienzos, siempre salvando las distancias, naturalmente. Pero en cierto modo es muy similar a mis propios inicios, donde pues eh, también tengo en común contigo que el doctor Jimena Deloso, pues eh, indudablemente despertó esa esa no sé esa, ese interés, ¿no? Por estos por estos temas tan tan poco tratados. Muy bien, Pedro. Eh, ahora, Pedro, me gustaría que nos hablaras un poquito mmm, sobre sobre tu magnífico canal de YouTube, La Aventura del Misterio. ¿Qué pueden encontrar nuestros oyentes en él?
1: Bueno, La Aventura es una extensión de mí. La Aventura y en algunos de los de los programas que digo en, en o sea que pongo en Aventura del Misterio eh, sí que lo cuento, ¿no? Pero eh, La Aventura es una extensión de mí, de hecho. Cuando yo empecé con todo esto, yo, yo hacía un programa de radio, como el mismo que estás haciendo tú, que se llamaba Noche de Misterio. Este programa luego fue llevado a la televisión, eh, tenía tertulias con gente, pues... Estamos hablando de tiempos en los que, cuando tú decías psicofonías, la gente decía, ¿qué es una cacofonía? Entonces, claro, sí, sí. Eh, son momentos en los que no se hablaba de, de parapsicología, no se hablaba de misterio. La gente que hablaba de misterio eh, la miraban un poco rara diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este de voces que se graban en el silencio? no Y entonces, claro, eh, estamos hablando de Noche de Misterio, era un, un programa que... Eh, tuvo muchísima audiencia Tuvo un, un, una, un índice de cuota de pantalla muy bueno Y entonces eh, ese programa tuvo una duración de 7 años Porque yo me, me cansé de hacerlo No es que me cansase, yo estaba encantado Éramos 22 personas los que trabajábamos en el programa Y nos lo pasábamos muy bien eh, Era todo encantador Y bueno, pues no lo hubiéramos cortado nunca Pero había que dejar respirar el programa no Entonces lo dejamos respirar y Noche del Misterio se convirtió en la aventura del misterio porque comprendí que las nuevas tecnologías nos acercaban más a un modelo, a una fórmula eh, de divulgación completamente distinta estamos hablando de que eh, Aventura del Misterio nació en el año 2008, si no recuerdo mal entonces eh, YouTube todavía no se había creado cuando se creó YouTube y, y plasmamos Aventura del Misterio en en youtube y, y bueno pues así nació un poco el canal no luego sa salió en formato documental eh, sencillamente locutado y sí yo salía haciendo totales pues más o menos como es la aventura la aventura del misterio ahora eh, pero pero de una forma di diferente no entonces Hace un año, aproximadamente, no, no tenía suscriptores, no tenía visualizaciones, te, tenía incluso 20.000 llamadas de atención por parte de YouTube, que es el copyright de la música, porque claro, uh -huh.
0: cuando YouTube sí, sí, sí,
1: sí. apareció, eh, pues eh, se podía poner la música que te diera la gana, pues a, al igual que ahora en Twitch, por ejemplo, ¿no? que Bueno, ahora uh -huh. ya están empezando a pero que podías utilizar la música un poco a tu antojo, ¿no? Sí. Y no pasaba nada, de hecho pues fantástico, simplemente yo la mencionaba en títulos de crédito y todo eso. Pero claro, las políticas de youtube cambiaron y lo que antes era permitido dejó de ser permitido por el copyright y muchos de los que, no, o sea muchos de los vídeos que tengo están, están ahí con, con llamadas de atención en amarillo para que nos entendamos, ¿no? que no, no puedes, no puedes hacer nada con esos vídeos porque están eh, los han monetizado los eh, los propietarios del copyright de las músicas que utilicé. Y si has visto Aventura, si habéis visto tanto Sara como tú, y los Oyentes, Aventura del Misterio, sabes que a mí me gusta utilizar mucho la música, porque además de componer música, pues me, me, me lleva a, a comprender algunas de las cosas. Para mí, la música respira y transmite, ¿no? Entonces. Eh, no podría, bueno, sí que puedo hacer vídeos sin música, por supuesto que sí, pero la música te lleva a comprender, a sentir, sobre todo sentir, experimentar, y eso era fundamental, y luego, bueno, pues se transformó Aventura del Misterio, se transforma en, hace un año aproximadamente, un año y medio o algo así, se transforma en lo que veis ahora, esta fórmula, una fórmula de investigación, una fórmula, bueno, tiene varios, varios eh, flecos, eh, la, la propia aventura del misterio pues es eso, una fórmula de investigación donde se va a investigar siempre es real, siempre real, eso sí es importante es decir, aquí no hay ni trampa, ni cartón ni montaje, ni nada, lo que se graba es lo que se ve, y lo que se ve es lo que se graba así de claro, para transmitir a la gente cuál es la realidad del mundo del misterio sin parafernalias de montajes televisivos, ni nada de eso no y comprendiendo perfectamente lo que la gente quiere y es un modelo que ha gustado, ha gustado a la gente porque transmite y se hace muy transparente todo.
0: La verdad que sí, Pedro. La verdad es que, bueno, pues tanto Sara como yo no nos perdemos eh, <risa> ningún capítulo suyo. Por ejemplo, pues tengo que darle la narbuena por estos dos últimos capítulos de Aterrada 1 y Aterrada 2. Porque, bueno, han eh, sido polémicos, ¿eh? Sí han sido polémicos, pero en, en definitiva refleja lo que tú estás transmitiendo, Pedro, la pura realidad. Es decir, cuando vemos los rostros eh, tanto tuyos como de Dana, por ejemplo, sabemos que ahí no hay no hay ficción posible. Es todo real. Es que eso se transmite. Entonces, la verdad
1: es que hay, hay momentos, David, eh, hay momentos. Eh, por ejemplo, mira, en, en, en Aterrada eh, uno, uh -huh. la primera parte, pues hay un momento que a mí se me ha pasado. Y no lo he dicho, pero lo que te voy a decir es muy fuerte, ¿vale? Y a lo mejor se salta todo lo paranormal del mundo y todo el cientificismo, pero esto es la cruda realidad. Yo he estado muchas veces de investigación en Cuba, eh, he estado investigando algunos, algunos de los rituales chamánicos que hacen allí y ancestrales, ¿no? Y hay una, hay una faceta hay una faceta muy interesante que es cuando un muerto posee a una persona. Esto, dicho así, puede sonar muy raro. ¿Vale? Bien. Eh, tanto en Cuba como en las personas antiguas en España, porque no olvidemos que, la, que muchas de las eh, cuestiones culturales eh, fueron los españoles eh, cuando cuando pisamos aquellas tierras por primera vez, quienes fuimos eh, más o menos difundiendo lo que era la cultura. Bueno, pues la cultura antigua España eh, de España. E incluso me atrevería a decir a la cultura arraigada a determinadas zonas, tipo Galicia, tipo eh, incluso en, en, en Andalucía, donde se mezclaba lo que era el arte nigromántico de la dominación musulmana que tuvimos aquí y se mezclaba con los eh, la magia simpática que se utilizaba por parte de los, de los pueblos eh, de los bárbaros es decir, de los visigodos y demás eh, bueno, uh -huh. todo esto tenía una amalgama que conducía a lo que nosotros llamamos hoy hechicería bien, pues hay una creencia hay una creencia y todavía las abuelas de los pueblos lo saben hay una creencia que habla de que en determinados momentos de la debilidad del espíritu de una persona, un muerto se te puede subir en la espalda. Madre mía. Sí, es muy fuerte lo que estoy diciendo. Bueno, si ves aterrada, hay un momento en el que yo subo las escaleras y Dana estaba entre comillas aislada en una habitación donde ocurrieron los fenómenos extraños ella no aguanta, aguanta 10 segundos baja y yo subo corriendo porque evidentemente Dana estaba siendo controlada en todo momento eh, tenemos un cariño muy especial a Dana no y, y no vamos a permitir que pase más miedo del que tiene que pasar, pero quieras o no, es necesario que pase eso para poder experimentar ¿no? y ella se prestó, lógicamente eh, aquí nadie se forzó a nadie ¿no? ella tenía muchísimas ganas de realizar el experimento, pero eh, subo las escaleras, ella baja y yo estaba pendiente de la cámara, venía Francis detrás de mí venía eh, José David Flores o José David de la Rosa, no recuerdo, estábamos subiendo todos a ver qué es lo que había pasado para, para controlar la situación no olvidemos que estaba todo monitorizado por cámaras y hay un momento en el que cuando yo estoy empe empezando a hablar a cámara Dana me interrumpe y me dice he notado cuando me he caído al suelo como un peso en la espalda
0: madre mía
1: ella me pone las manos en la espalda si, si miráis el vídeo, fijaos en ese momento bueno, en el momento en el que estamos en la habitación de arriba la habitación del poltergeist Sí. hay un momento en el que Dana se arrodilla como bom queriendo vomitar ese es el instante y en ese instante, David Dana tiene un
0: muerto encima impresionante impresionante, Pedro yo no, no sé si ha una...
1: salido un poco del guión pero...
0: No, que... no, 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 al revés, es todo lo contrario está, está perfecto, me parece un aporte para volver a dar otra lectura a aterrada a uno y, y volver a ver ese momento exacto, ¿no? En el, que, en el que bueno, pues después de habernos contado lo que nos ha contado, ¿no? Pues eh, la verdad es que merece la pena su visionado.
1: Está chulo, está chulo el vídeo Yo sé que, como te decía antes, ha despertado mucha polémica porque la gente empatiza. Eh, a ver, si yo veo una persona sufriendo, empatizo inmediatamente, pobrecita. Claro, sí. claro que pobrecita.
3: Lo pasó pobre. bastante mal. Yo sí. tengo una parte, perdona, Pedro, que te he cortado. Ah, no, eh, no, yo que tengo una parte de sensitiva. Sí. Muchas veces más que ver siento. Claro. Uf, pude palpar cada cada sentimiento de Dana en ese momento. Quizás claro. por eso le dije a David, y digo, jolín, pobre chica, lo mal que lo está pasando.
1: Sí, pero es que es eso, Sara. Fíjate, a ver. Eh, estamos haciendo un experimento de percepción extrasensorial, estamos desarrollando lo que es el factor psíquico, es decir, eh, pues como nuestros queridos amigos de Plano 7, pues por ejemplo, eh, ellos realizan aislamientos, ¿no? Eh, bien, un aislamiento me parece súper interesante, pero yo quería ir un paso más allá, es decir, el factor miedo el factor donde realmente se detona el fenómeno paranormal. Sabemos perfectamente que los fenómenos paranormales, pues evidentemente tienen un factor de producción dependiendo del estado alterado de consciencia que tenga la persona. Entonces, cuando esto es el 2 por 2 igual a 4 de la parapsicología, entonces sabemos perfectamente que las personas en estado alterado de consciencia... Eh, producen lo que se llama una psicorragia, una emisión que este tipo de entidades naturalmente, posiblemente de origen trascendental eh, podrían llegar a utilizar y claro, teníamos que lograr ese estado trascendental perdón, eh, de, de para desarrollar esa percepción No, ya claro. Dana de por sí, pues eh, tiene una cierta percepción extrasensorial que a través de las pruebas Gransfeld pues hemos que puede ser un, eh, un 60, un 65% aproximadamente. ¿no? Y eso le da una potencialidad psíquica extrema, ¿no? Y por ello, pues, eh, eh, intentamos hablar con Dana para que, eh, Dana nos ha acompañado muchas veces a investigar, ¿no? Y sí, sí, Sara,
0: claro que pasé un miedo, claro. Increíble, increíble, Pedro. Eh, bueno, Pedro, pues vamos avanzando con el programa de esta noche y ya vamos a entrar en materia. Vamos a conocer la respuesta de la mano de nuestro invitado especial a algunas de las preguntas que más nos intrigan. Pedro, ¿qué son las psicofonías y cómo podemos clasificarlas?
1: Bueno, eh, definir lo que es una psicofonía es bastante complejo. Fíjate que yo llevo muchos años con ello y todavía no me atrevo a definir lo que es una psicofonía. Pero sí es verdad que podríamos decir que se trata de una voz paranormal. ...que no tiene un origen eh, comprobado... ...es decir, eh, una voz que se graba en el silencio... ...una voz que técnicamente controlando una grabación... ...se obtiene y que a veces no responde a preguntas... ...que los experimentadores eh, planteamos... ¿no? ...y esto es lo que nosotros conocemos como, como psicofonías... ...muchas veces si sí es verdad que... que bueno eh, eh, ...interactúan con nosotros, otras veces menos... Pero lo que es bien cierto es que la psicofonía en sí se muestra, la psicofonía se detona y se produce, ¿no? Cuando se obtiene una voz arrancada al silencio es cuando decimos que hay una psicofonía, ¿no? Fue descubierta en, en el año 1959 por, por Friedrich Jurgenson, el 12 de, de junio, y bueno, eh, oficialmente, aunque lógicamente, bueno, pues psicofonías han venido grabándose a lo largo del tiempo durante durante toda la historia desde la invención del fonógrafo por Thomas Alba Edison ¿no? mm. eh, desde el tiempo de, de Valdemar Bogras que, que obtuvo unas grabaciones muy extrañas con un grabador de un tambor de cera de, de Edison eh, en la tribu de los Tautucci que estuvo eh, investigando en Siberia y se dio cuenta de que cuando estaba grabando al chamán aparecían unas voces que se acercaban a las trompetas cuando a la trompeta del del gramófono aquel no del, del grabador cuando no había no ese ese fue yo creo que el comienzo no pese a eso uno pues todavía tenemos incluso eh, algún tipo de voz algún tipo de cántico eh, obtenido en sistemas de audio, ¿no? Pero realmente yo creo que podríamos decir que la primera psicofonía o la primera grabación extraña viene de finales de 1800, eh, o sea, de, la, de, de principios del siglo XIX, vaya. Y viene con, precisamente con Valdemar Boras.
0: ¿no? Muy bien, muy bien, muy curioso, Pedro.
1: Y me decías la tipología de la, tipología de la psicofonía.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo podemos clasificarla de manera, no sé si sencilla o de manera técnica?
1: Sí, bueno eh, La psicofonía en general tiene varios varios flecos para poder entenderla. Las psicofonías eh, hay, yo creo que, de tres tipos globales. Las microfónicas, las que se consiguen a través del sistema de transradio y luego las voces directas. no Y luego hay subgrupos que se categorizan dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, las psicofonías microfónicas se subdividen en, en psicofonías espontáneas porque, al fin y al cabo, eh, la energía ni se crea ni se destruye. Solamente se transforma. Es un principio, una ley, una ley física. no y esto sí, sí. Bueno, ¿no? Pues, eh, se comprende que es universal eh, bien, pues cuando cuando realmente nosotros grabamos una voz psicofónica tenemos que obedecer todo esto a un principio ontológico que lo quería otro querido amigo mío que es el profesor Germán de Argumosa y él tenía lo que era la teoría del consciente del consciente trascendental que bueno pues venía a exponer que desde un punto de vista ontológico y cuando se produce un efecto pero no se produce una causa o no vemos la causa el origen de la causa pues tenemos que obedecer a que es esa causa paranormal pueda llegar a tener un, un origen trascendental ¿no? del más allá o algo que nosotros comprendemos como dimensionalmente distinto a lo nuestro es por ello por lo que la eh, psicofonía que se genera, que se gesta, evidentemente necesita un sonido, cualquier tipo de psicofonía necesita una, eh, un sonido, una, una base energética. Y en este caso, en el caso de las microfónicas, la base energética es el sonido, el sonido ambiente. Tanto en las espontáneas, que se perciben muy claramente, pues las que son de clase A, nivel 10, eh, bueno, eh, que se, se consiguen muy claras. Eh, no siempre, porque hay un número muy reducido de ellas, es muy difícil obtener una clase A ¿eh? Eh, y de nivel 10, pero a veces se producen, y entonces esto, esto pues hace que comprendamos el fenómeno psicofónico un poquito más de cerca pero también hace que comprendamos que la psicofonía que se ha generado incluso esas parten del sonido ambiente y por sí, sí, sí. ello aparece lo que yo bautizo como la psicofonía eh, por absorción en la que sí comprobamos que eh, en las colas de los sonidos, en las colas de los ruidos, pues un ruido natural que puede llegar a, a producir un movimiento nuestro, un estornudo de alguien, una tos, un. algo, pues en esa cola de sonido aparecen voces a isla, eh, eh, anidadas a ese, a ese sonido e incluso transformándolo, ¿no? <coughs> Perdón, incluso transformándolo, pues desde el punto de vista sonoro. ¿Qué es esto de la transformación? Pues algo que no sabemos muy bien por qué se produce. Eh, es un fenómeno paranormal, podríamos englobarlo dentro de la tercera tipología de las psicofonías, eh, como serían las voces directas, eh, como en, en el capítulo que estábamos hablando, hablando antes de Aventura del Misterio, en Aterrada, tanto dos como uno, tenemos varias psicofonías por por absorción en las que sí que se produce y sí podíamos decir que se trata de modulaciones de sonidos pero tenemos otras, sobre todo en el último capítulo en el de aterrada 2 eh, donde, donde sí podemos observar cómo se forman una, eh, unas voces paralelas, voces que no deberían de estar ahí, sin embargo están, que nosotros siempre las hemos denominado voces paranormales y que se trata ni más ni menos que voces de origen extraño, voces directas, voces que se obtienen en el lugar. Alguna vez, por ejemplo, esa famosa tos de la que yo hablo, eh, bueno, eh, ¿quién la hizo? ¿por qué la hizo? ¿Vale? ¿Utilizó un sonido de fondo para modular ese momento, como hacen las psicofonías por absorción? En fin, y luego, bueno, pues estaría aquí también, entrarían las eh, mimofonías, que son psicofonías que imitan eh, tanto a voces de personas como objetos y demás, se consideran mimofonías. Y luego estarían las psicofonías por eh, captación electromagnética o bien... Eh, ondas hercianas, que son las que se obtienen mediante el sistema de radio comunicación en las que se utiliza una banda muerta de radio y ahí haces preguntas y te contestan lo que pasa es que cuando te, te contestan yo tengo algunas psicofonías, por ejemplo esta de directo de los muertos y no son todos los que están, ¿no? yo pregunto que me den un mensaje desde su mundo eh, me dicen directo de los muertos y no son todos los que están ¿no? esto es una clase A de nivel 10 Claro, esto eh, rompe un poco los parámetros y, y sirve ejemplarmente para demostrar la autenticidad de, del fenómeno psicofónico a nivel transradio, ¿no?
0: Muy interesante Pedro eh, También quisiera comentarte En el último capítulo de La aventura del misterio Hablas de una nueva nomenclatura para mí Un nuevo término eh, Me estoy refiriendo a la transfiguración vocal eh, sí. eh, eh, Pedro, así brevemente ¿Podrías explicarnos ¿Qué es la transfiguración vocal? ¿Es exactamente esto que nos acabas de decir? ¿Es aprovechar un sonido ambiente y modularlo para, para, para producir otro? Sí,
1: la base es esa. Eh, pero sabemos perfectamente que cuando, cuando nosotros... Eh, eh, hablamos, nuestro sistema fonador, bueno, pues a lo mejor si has hablado mucho, pues como es mi caso que estoy hablando y tal, bueno, pues eh, bebes un poquito de agua o algo así para aclararte un poquito la voz, ¿no? Pero cuando uh -huh. estás hablando y mueves el cuello, miras hacia abajo, el nivel de del de aparato fonador puede llegar a deformarse, ¿no? Pues como es lógico. Y entonces es ahí cuando aparecen. Eh, modificaciones estructurales dentro de lo que es tu patrón, pero tu patrón sigue idéntico, es decir lo que caracteriza una voz es el tono y el timbre, esto constituye la huella fonográfica o foniátrica que es como una huella dactilar pero en voz tú oyes una voz y sabes que es de una persona concreta, pese a que la persona no esté delante, ¿no? entonces mm -hmm. Esto, son esto, eh, los eh, fenómenos de eh, lo que es la transfiguración vocal o vocal, eh, lo que parece ser que hacen es que utilizan. Eh, pues, por ejemplo, si tú has dicho. Eh, bueno, Pedro, vamos a ver qué. qué resultados obtenemos aquí. ¿Vale? Y de repente algo actúa sobre eso. En lugar de aparecer tu voz, aparece una voz de mujer casi moviendo tus labios, es decir, casi al mismo compás en el que tú mueves tus labios, que absorbe la energía sonora y la transforma en otro tipo de mensaje y posiblemente con otro eh, aparato fonador distinto que no es el tuyo. En aventura también vemos el caso de Francis eh, cuando cuando aparece una voz como como de, en, una persona que no era Francis, vamos, es que no era Francis, sí,
0: sí, sí. además que se escucha perfectamente, sí,
1: claro. Sí, sí, sí. Y, sí. por ejemplo, en el castillo de Loarre, en, en Huesca, pues estuvimos experimentando, también esta en Aventura, y lo podéis ver, cuando nuestro compañero sí, Miquel Irurre, pues está hablando y de repente aparece una voz de mujer. Y se le sí. ve cómo mueven los labios. Sí, es muy fuerte esto, es,
0: esto. Esto es apasionante.
1: Sí, sí. Y en esta casa nos han producido muchas. Muchas, Qué muchas increíble. estas figuraciones
0: vocales. Qué increíble, Pedro, increíble. Eh, bueno, Pedro, ¿qué... Hace algún tiempo que vengo escuchando un término que me llama poderosamente la atención el famoso ruido blanco. Pedro, ¿qué es el white noise?
1: <risa> bueno, bueno, no sé cómo se titulaba la, la película esta de sí, sí, la sí, 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 sí. de psicofonías <risa> que, que bueno que hicieron hace algún tiempo y que yo estuve incluso con Mark Macy pues haciendo algunos asesoramientos indirectos, ¿no? directos para la película, ¿no? Eh, pero si película? Eso. no, 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 intervine yo, evidentemente, como asesor directo de la película y asesorado a muchas películas. Pero en esta de White Noise bueno. eh, Mark Macy y otros otros colegas, bueno, pues estuvieron recabando datos de algunos investigadores para, para asesorar a los guionistas. ¿no? Y, bueno. y sí, bueno, son cosas que que ocurre. ¿no? Eh, entonces, eh, Podríamos definir el white noise como algo que se utilizó por parte de Constantin Raudir hace ya mucho tiempo. ¿no? El ruido blanco, white noise, es un ruido que hace esto. Es el ruido de la tele cuando deja de emitir, el ruido de la radio cuando no hay una frecuencia sintonizada y pensaban que en ese ruido blanco aparecían voces. Es verdad que es ahí donde se captan las psicofonías por... Eh, por eh, sistema de trasradio, ¿no? Pero eh, cuando tú generas el ruido blanco o ruido rosa, hay que llevar mucho cuidado de no saturar lo que es la banda de audio, porque puedes eh, cargarte las propias psicofonías. Con lo cual, el white noise, el ruido blanco, pues, eh, de algún modo, de algún modo ya te digo, que eh, no se utiliza por parte de los investigadores yo, lo, yo tengo varios generadores el, el mismo que tenía Constantin Raudir ¿eh? y, y bueno, pues no me han servido de mucho sí que he obtenido algunos resultados pero relativamente pocos para, para esto también es verdad que el sistema de inducción de sonido y cuando yo lo fabriqué, que fue hace 20 años pues no era lo mismo que hoy en día hoy en día pues con cualquier programa puedes conseguir el ruido blanco o ruido rosa ...determinado tipo de ruidos base... ¿no? ...que pueden llegar a servir para modular... ...la modulación de la psicofonía es eso... ...es decir, eh, se trata de... Eh, ...utilizar una frecuencia... Que, ...que sirva de onda portadora... Eh, ...para ese tipo de voces... ...porque estábamos hablando del aporte energético... ¿no? ...esto ya lo describo yo en el primer libro mío... ...de las psicofonías... ...en el... Eh, ...Psicofonías Voces del Más Allá que hablo de la hipótesis de la transformación energético sonora para dar paso a lo que eran las ondas portadoras. ¿no? Y, y bueno, pues así es como se, se expone y así es como se llevó a cabo por parte de muchísimos investigadores el estudio de, de las ondas portadoras de sonido, como por ejemplo utilizar las gotas de agua cayendo o determinado tipo de sonido que se puede llegar incluso a aislar. Pero claro, el ruido rosa, el white noise, eh, sí que es difícil de poder aislarlo porque es una amalgama de multifrecuencias. Con lo cual, si tú estructuralmente cuando analizas una voz vas eliminando frecuencias, te cargas la
0: psicofonía. Claro, 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 claro. Hay que, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para, para, para no poder llevártelas por delante. Muy bien, eh, la siguiente pregunta es una pregunta directa. Maestro, ¿qué es la transcomunicación?
1: <risa> bueno, la transcomunicación instrumental es un término que, que lo, lo impuso un, 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 eh, un buen amigo que, bueno, él fue eh, el, el, el impulsor más que nada de lo que era la transcomunicación instrumental ¿no? Eh, y creador del término, que era el doctor Ensenkowski, ya falleció eh, y él llamaba a la transcomunicación instrumental a el sistema mediante el cual se obtenían voces electrónicas a través de dispositivos como el que nosotros estamos hablando, grabadores y demás. No olvidemos que el factor psicofónico, eh, nosotros llamamos psicofonía o parafonía, que son dos términos eh, utilizados. El más correcto es parafonía, pero psicofonía es lo que comúnmente todo el mundo sabe y por ello pues, lo utilizamos. ¿no? Eh, pero pero eh, el verdadero nombre de lo que es el factor psicofónico es EDP, Electronic Voice Phenomenon, o Fenómenos de Voces Electrónicas. ¿no? Eh, fue precisamente por la acción de Raymond Bailes en el año 1956, estamos hablando de tres años antes de descubrirse la psicofonía oficialmente, eh, en el que él eh, cogía eh, a un medium, a Tila von Slythe, y quería, eh, de alguna manera, grabar su mente, el contenido de su mente, en un disco de 72 revoluciones por minuto. Eh, con una inducción, posiblemente psíquica, de un experimento psíquico, para poder plasmar esas ondas psíquicas en el, en el disco de Tusteno. Eh, bueno, en este caso, no, no sé, o, o de carbón, no sé lo que utilizaría en aquel entonces, o de baquelita, comúnmente he dicho, que es lo que hacen los los discos, ¿no? Y entonces quería grabarlo. Esto el comité Cientificista... de, eh, de la Sociedad Americana para la Investigación Paranormal, eh, la American Society for Physical Research, eh, dijo que no tenía sentido, pero publicaron el artículo, ¿no? Y fue desmentido por gran parte de la comunidad de parapsicólogos porque no tenía sentido, porque estamos hablando de que el factor eh, el factor telepático no puede llegar a inducir lo que es un disco para que tu, las palabras generadas por tu mente pues pudiesen grabarse. ¿no? Y es por ello por lo que se crea el término psicofonía en España. En, en el habla latina, psicofonía es una partícula que viene de la parte eh, eh, psico, mente, y fonía, sonido. ¿no? Entonces, claro, un sonido producido por la mente. Así es como lamentablemente tomó cuerpo la palabra psicofonía, eh, aunque a mí me encanta, pero eh, realmente el verdadero término que se debería utilizar es parafonía porque es un sonido de origen paranormal que va algo más allá ¿no? pero aún así eh, la psicofonía la utilizamos porque todo el mundo sabe lo que es una psicofonía y si tú vas por la calle y le dices a la gente, oye, ¿qué es una psicofonía? pues te van a decir, ah sí pues es esto, esto, esto pero si tú preguntas qué es una parafonía pues no lo van a saber
0: <risa> muy bien, Pedro muy bien. Yo no sé
1: cuál era eh, exactamente la pregunta porque me he ido por las ramas y
0: No, no, la pregunta era que, que era eh, la transcomunicación
1: Sí, bueno, pues la, la transcomunicación era precisamente esto que Senkowski creó eh, sí. donde se estudiaban todos los fenómenos de voces eh, añadidas voces electrónicas ¿no?
0: Exactamente uh -huh. Pedro, eh, otra inquietud que me reconcome las entrañas desde hace mucho tiempo exactamente desde que el 2 de mayo de 1972 en un periódico italiano apareciera la insólita noticia que sorprendió a miles de lectores, un equipo de científicos entre los que se encontraban supuestamente, entre comillas Enrico Fermi y Werner von Braun, dirigidos por el, por el monje benedictino Marcelo Pellegrino Ernetti, eh, que por lo visto pues, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Pedro, independientemente de la veracidad de la noticia aparecida en aquel periódico, ¿realmente sería posible construir una máquina capaz de registrar imágenes y sonidos de épocas pasadas?
1: Bueno, eh, hoy, con la tecnología que tenemos, nos, no sé, no conozco, no puedo llegar a pensar qué método podría llegar a ser utilizado. Desde el punto de vista que yo tengo del conocimiento de la ciencia y de la tecnología, creo que hoy en día no estamos en disposición de, de hacerlo. ¿no? ¿Que lo hubiera hecho en aquel momento el Vaticano? Pues... Vale, supuestamente hubo una reunión de 12, como bien has dicho, de 12 eh, científicos eh, en los que, que desde luego eran los más eh, reputados de la sí, época sí. que uh -huh. de alguna manera tuvieron que crear eso. Se dice mucho, se habla mucho. Yo he hablado de esto en alguno de mis libros no y el cronovisor es, es una figura que o un objeto eh, que como figura tenemos que llegar a comprender. No sabemos realmente si el cronovisor eh, pudo llegar a existir, si sí es verdad que dijeron que existió, si sí es verdad que dijeron que incluso recibieron imágenes. Yo publiqué una concretamente que es la imagen de Jesucristo y los apóstoles andando eh, por eh, por eh, Galilea y por ese, entre los caminos y demás, ¿no? Y es verdad que se publicó también la imagen de una de una supuesta cara de Jesucristo de una escultura pero luego esa imagen eh, fue encontrada en una en, en un, una cruz de una iglesia en, en Milán, si no recuerdo mal. ¿no? Eh, entonces, claro, mmm, ahí ya olía un poco raro. Sin embargo, ¿por qué no? Porque, no sé, ahí estaban. Para mí la iglesia católica pues en aquel momento no estaba mucho en disposición de mentir. Estos científicos que estuvieron ahí trabajando, en efecto estuvieron ahí trabajando en este proyecto, que consiguieran más o menos, ya no lo sé, pero sí es verdad que dijeron que habían, habían grabado estas imágenes, no solo estas, sino eh, un robo, un robo que iban a cometer en un banco, en aquel entonces, y y entonces eh, pudieron acceder a incluso a, a los planos de cómo se estaba elaborando lo que era eh, el robo para poder sí. abortarlo no esto es lo qué que bárbaro. se cuenta sí esto es lo que se cuenta luego el Vaticano ordenó el Papa ordenó la destrucción de la máquina eh, porque dijo que si cayese en malas manos qué mal podría hacer porque no solamente miraba el pasado sino que también supuestamente miraba al futuro
0: eh, qué apasionante la verdad es que no puede ser más apasionante eh, eh, bueno Pedro eh, para terminar este bloque pues nos gustaría que nos explicaras para todos nuestros oyentes eh, para, para no liarnos demasiado porque eh, comprendo que son unos términos que se parecen mucho pero nos puede llevar a, a confusión Pedro entonces eh, para concluir ¿qué diferencia existe entre una psicofonía una parafonía y una mimofonía?
1: Bueno, eh, es más o menos lo que te había explicado antes, ¿no? Es decir, la psicofonía y la parafonía es lo mismo, uh -huh. solo que el término, pues lógicamente sí que se um, utiliza el término que eh, que fue eh, puesto ahí por el experimento de Raymond Bailes, que no tenía sentido, ¿no? Se supone que era un sonido derivado de la mente de una persona en un estado alterado de conciencia, como era un medium. Pero evidentemente, si esto fuese así, la lógica nos hace pensar que si yo ahora me callase, pues empezarían a entrar psicofonías por el micrófono. Porque sí. yo tengo pensamientos, ¿no? Imagínate un claro. estudio de grabación. Se volverían claro. locos. Con, sí, con, sí, a, sí. con micrófonos que son ultra sensibles uh -huh. y que y que bueno, pues que, no sé, no, no no tendría sentido y luego una mimofonía, si es verdad que a mí me encantan porque son sonidos que se pueden llegar a grabar pues por ejemplo, un chirrido de una puerta al abrirse yo, yo tuve varias, he grabado varias ¿no? pero una de las que más me gustaron fue en una casa además, eh, se ve en otra aventura del misterio esa casa que se llama la Casa de la Inquisición y ahí había un Ajá. pozo yo puse ahí un grabador y, y obtuve como una garrucha subiendo un peso muerto. Allí no había ni garrucha ni nada, era un hoyo en el suelo. Y se obtuvo perfectamente, y está aislado, ¿eh? no hay contaminación sí, sí. acústica en ese en ese lugar. Sí a una carretera lejana, pero no no de ese mismo. no Entonces, claro, eh, la mimofonía son esos sonidos que imitan a eh, otros sonidos, otras cosas, y también a personas o a personas en vida aunque esto ya lo meteríamos dentro de lo que es el bloque de voces directas o, voces de trans, o fenómenos de transfiguración vocal
0: uh -huh. ¿de animales también?
1: sí ladridos uh -huh. de perros sobre todo eh, animales, mascotas que ha habido que ya no están y demás ¿no? y aparecen no solamente en eso sino se obtienen teleplastias se obtienen eh, que son formaciones supuestamente de origen paranormal que se producen con efecto de la humedad. ¿no? Eso tiene muchísimas interesan muchísimas cosas interesantes. Yo estoy investigando que, eh, otro sitio que también está en la aventura, que es el el, el George and Pilgrim. Es un hotel en Glastonbury, en Inglaterra. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En el que, bueno, pues ahí se decía que se aparecía un perro fantasma. Vamos, sí, un sí, perro fantasma. Sí, lo recuerdo. Sí, sí. sí. Pues entonces ahí, lo captaron al perro. Captaron al perro y. ...y en una fotografía que se hizo... ¿no? ...pero bueno... Eh, ...como quiera que sea la cosa de animales... ...también hay... ...por supuesto que sí...
0: Increíble... ...pues maestro... ...siempre con tu aprobación... ...y con tu permiso... ...en el siguiente apartado... ...vamos a analizar... ...algunas de las tres psicofonías... ...que hemos tenido la ocasión de registrar... ...algunas de manera accidental... ...y otras de forma totalmente intencionada... ...Pedro... ...¿te parece bien que escuchemos la primera de ellas?... Sí, sí, a mí me parece bien. Yo las
1: presentaría antes. Las psicofonías siempre hay que presentarlas. Eh, hay dos formas de... Hay dos formas de entender un poco el, el fenómeno, ¿no? Eh, entender lo que es eh, la interpretación de un fenómeno. Eh, la primera de ellas es dejando libro albedrío para que la gente eh, escuche y opine. Eso es un experimento. Pero cuando, o sea, eh, vamos a ver, vamos a poner una grabación ahora, evidentemente. Y yo te preguntaría cuántas veces la has escuchado. Yo, me vas a decir que alguna que otra, ¿verdad?
0: Bueno, eh, bastantes. <risa> bastantes.
1: <risa> claro. eh, yo cuando pongo una grabación, pues, le voy subiendo el tono, le bajo el tono, le abro los medios, le quito los medios, ecualizo paramétricamente la psicofonía para sí, llegar sí. a una comprensión. Entonces, sí, 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 sí. es el experto, en este caso el estudioso, el analista, quien debe decir lo que la gente debe escuchar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hija era pequeña, eh, ahora ya tiene 18 años, pero, pero bueno, cuando era pequeña, tenía dos añitos, cuando empezaba a rompía a hablar, eh, venía gente a casa y muchas veces la niña balbuceaba cosas y como queriendo participar en la conversación, ¿no? Y la gente me decía, oye, ¿qué ha dicho? Y tanto mi mujer como yo le traducíamos. Y nos fue el tema psicofónico. Es porque los padres, los padres que tienen y que han tenido hijos, pues se darán cuenta y sabrán que los niños cuando empiezan a hablar son difíciles de entender. Pues sí, esto es sí. igual, es igual. El, el guía es el que te tiene que... Eh, orientar y luego la gente que ya decida que escucha o que no escucha, ¿no? Bueno, es, es, es un pequeño apunte, ahí.
0: La verdad es que es un ejemplo, bueno, de los que eh, para presentar cátedra. Qué buen ejemplo, Pedro. <ríe> muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esto hace, en definitiva, hace que comprendamos todo esto, pero con una. con mucha naturalidad, Pedro. La verdad es que. Pues es un gusto aprender con, contigo, la verdad que sí. Bueno, pues, antes de nada, y para ponernos en contexto. Os diré que esta inclusión psicofónica que vamos a escuchar a continuación quedó registrada accidentalmente en mi teléfono móvil hace tres años, cuando me encontraba trabajando con mi amigo y antiguo colaborador de Paranormalia Podcast, Francisco Merchante, al cual le mando desde estos nuevos micrófonos de Paranormalia un cariñoso saludo. Como he, como he dicho antes, Fran y yo estábamos trabajando en nuestra localidad, Malpica de Tajo, a la orilla del río Tajo, muy cerca del castillo, en un bonito paraje conocido como la Fuente de los Tres Chorros. Pues Fran y yo grabábamos una serie de vídeos en el que tratábamos de mostrar a nuestros compañeros y amigos en qué consistía nuestro trabajo. Pero fue esa misma noche, cuando me encontraba editando los vídeos grabados durante el día, cuando de repente me encontré con lo insólito. Al final de la grabación irrumpió una voz masculina, algo metálica, que parecía decir irse. Si te parece bien, Pedro, la escuchamos. Sí, sí, por supuesto, vamos allá. Maestro, ¿qué le, ¿qué le ha parecido esta grabación? ¿Podríamos considerarla efectivamente como una psicofonía?
1: Sí, yo creo que sí, no tengo lugar a dudas Primero, conociéndote y sabiendo la metodología que utilizas <coughs> Lo cauto que es grabando, pues evidentemente eh, no, no, Vamos, no me cabe duda que se puede tratar Que posiblemente sea una, una psicofonía Pero vamos, por supuesto, además se escucha muy bien Tiene la cadencia, la voz, la tonadilla psicofónica, vamos algo que, que yo miro mucho porque porque es lo que lo que nos ayuda a comprender el fenómeno psicofónico tienen como un matiz especial las psicofonías y esta por supuesto lo tiene lo tiene ya lo creo es,
0: es muy curioso pues, yo, además, escuchando esta
1: sí además sí, 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 sí. fíjate que, que la palabra
0: irse no es muy ¿Sí? común no no lo es no lo es pero pero es aquí en Castilla-La Mancha aquí sí que lo es es que es muy curioso Pedro claro, la verdad es
1: claro, que... claro eh, normalmente eh, se podría decir iros o iros de aquí efectivamente pero irse es muy manchego sí. es es, sí. es indudable que es de por la zona vuestra esto es sí, 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 sí
0: no cabe duda no cabe duda pues eh, bueno, las dos siguientes inclusiones psicofónicas de esta noche, las que vamos a las que vamos a escuchar a continuación, pues se las debemos a nuestros queridos amigos de Plano 7, a los cuales les enviamos un enorme abrazo y les damos las gracias una vez más por la invitación que nos hicieron en febrero de este mismo año, 2020, para que asistiéramos con ellos a la investigación del convento de Aldehuela en Perales del Río, en Getafe, en Madrid. Nuestros queridos oyentes pueden encontrar el vídeo documental que grabamos aquella entrañable noche de investigación junto con grandes amigos en nuestro canal de YouTube, Paranormalia Podcast. Asimismo, les recomendamos la suscripción al canal de Plano 7 en YouTube, Noche de Ánimas, donde encontrarán un espacio de misterio repleto de grandes amigos y con mucha, mucha personalidad. Pues dicho esto, vamos a escuchar la siguiente inclusión psicofónica que quedó registrada, como he dicho antes, en el antiguo convento trapense de la Deuela, concretamente en la sala de las tinajas, donde nuestra compañera Sara de Paranormalia Podcast realizó un aislamiento junto con Miriam, del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas Plano 7. Pedimos eh, disculpas a todos nuestros oyentes por la baja calidad de la grabación. A veces la calidad no es la que uno desearía. Sin embargo, con los auriculares puestos, sí que llegamos a percibir una frase que no debería estar ahí. En esta ocasión, una voz lejana parece decir los murciélagos. Presten mucha atención y suban, por favor, por unos instantes, el volumen de sus auriculares. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué te parece, Pedro? ¿Has podido escuchar algo? Se escucha, pero muy flojito.
1: Esta, Este tipo de psicofonías, eh, yo sé que, bueno, viniendo de David, de nuestro querido David, pues evidentemente eh, ellos tienen no cuidados, sino el máximo de los cuidados. Esto es indudable. Y claro, claro que sí, eh, lo sé. Eh, me consta que puede tratarse de una psicofonía. Yo personalmente eh, le encuentro un poco de dificultad a escucharla y sé que muchos de los oyentes pues también lo habrán podido observar. Pero no olvidemos que, bueno, psicofonías hay de muchos tipos y no son, o sea, estas precisamente son las más, eh, por decirlo de alguna manera, difíciles de escuchar. No dejan de ser sí, 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 la verdad claro. es que sí
0: a nosotros también nos llamó poderosamente la atención además yo también soy pues como has dicho pues muy meticuloso yo también modifico frecuencias incluso invierto el audio a ver si escuchándolo al revés a ver si consigo sacar algo en claro ¿no? y la verdad es que esta pues es muy es muy costosa y, y pues sí se, se entiende la verdad es que francamente bastante mal pero hemos dejado para el final la mejor grabación obtenida en el mismo convento de la de abuela en la misma sala de las tinajas y en el mismo aislamiento de nuestra realizadora y codirectora Sara hidalgo junto a miriam realizadora de plano 7 en esta inclusión psicofónica obtuvimos esta espectacular tercera y última psicofonía que vamos a escuchar en breves momentos donde otra misteriosa voz dice claramente no puedo abrir los ojos presten atención queridos oyentes lo escuchamos Ya se le puede quitar uno. Ya se le puede quitar uno. Ya se le puede quitar uno. Pedro, ¿qué nos puedes decir sobre esta última y asombrosa psicofonía obtenida en el convento trapense de la aldehuela? Se escucha muy bien. Se escucha muy bien.
1: Es uno de esos lugares que de verdad que invitan a investigar porque. Caramba, se escucha muy bien, sí, 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 sí,
0: indudablemente. Yo la oigo perfectamente, creo que es una sí. Genial, genial, genial. La verdad es que a nosotros también, tanto a Sara como como a mí, pues a esta sí que la hemos dado bastantes bastantes vueltas. Eh, se escucha claramente del derecho y del revés. Algo hay, algo hay y eh, es indudable. Indudable. Y, pues, queridos oyentes vamos a ir finalizando la entrevista a nuestro querido maestro, don Pedro Amorós pero antes, me gustaría hacerle una pregunta que, tanto a Sara como a mí nos afecta personalmente y me explico siempre que Sara y yo terminamos de realizar grabaciones psicofónicas aquí, en nuestra casa siempre, y repito lo de siempre suceden fenómenos extraños por ejemplo, en una ocasión, alrededor de media hora después de terminar las grabaciones psicofónicas de manera inesperada ...perdón, de manera inesperada... ...y sin causa aparente... ...comenzó a arder el mantel de la mesa del comedor... ...en otra ocasión... ...estalló violentamente... ...una ensaladera que teníamos en la cocina... Eh, ...pero sin causa aparente... ...es decir, estábamos cenando y de repente... La, ...estalló la ensaladera de cristal... ...convirtiéndose en cien mil pedazos... ...de apenas 2 milímetros... ...es decir, quedó reducida a polvo de cristal... ...sí, sí, sí... ...y en otra sorprendente ocasión una muleta que teníamos en la habitación dormitorio cayó de manera antinatural justo en el lado opuesto al que estaba apoyada, es decir como si la hubieran levantado y tirado al suelo, Sara dormía plácidamente pero yo bueno yo quedé aterrado después de ver esto, pero completamente aterrado
1: es, es raro eh, esto, esto obedece mucho a a lo que antes Sara estaba diciendo si es una persona que tiene facultades psíquicas, es indudable que cuando se activa lo que es el catalizador, ella se convierte en un canal. Y por supuesto, eh, el lugar no es inerte. El lugar está. O sea, para mí, un, un fenómeno sí. de pirogénesis uf, sí. eh, es muy fuerte. ¿eh? Es decir, cuando sí, sí, se sí, 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 sí. quema el... esto, el ¿no? exacto, se produce un fuego y luego por otro lado ese tipo de roturas, de golpes de incluso levitaciones y demás, son fenómenos poltergeist asociados a lo que es el factor físico, eh, perdón psíquico, y claro, ¿qué es lo que puede haber pasado? Uf, puede haber habido algún tipo de interacción entre el lugar y eh, Sara porque Sara ha detonado el fenómeno lo ha producido no voluntariamente, uh -huh. ojo, sino desde el es... punto de vista de sí, 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 una tele. Pero es muy curioso,
0: Pedro, porque bueno, exceptuando eh, cuando empezó a arder el mantel y cuando estalló la ensaladera, en, en cuando se cayó la muleta, Sara dormía, estaba durmiendo plácidamente. Por eso digo que es es muy muy curioso. Sí, pero no olvidemos una cosa, no olvidemos una cosa, la
1: causa paranormal. Es decir, la causa paranormal el eh, factor trascendental se nutre de la Aunque psíquica durmiendo, de la persona eh. evidentemente
0: impresionante claro,
1: eh, lo que es la facultad psíquica de la persona está en estado consciente y subconsciente
0: entonces, Pedro, podríamos decir eh, que la grabación de psicofonías no es que desencadene otro tipo diferente de fenomenología paranormal, sino que esa misma fenomenología paranormal ya va intrínseca al psiquismo de la persona, ¿no? Bueno, yo ahí eh, te lo puedo asegurar.
1: Uh -huh. Es decir, que la persona influye, para mí no cabe ni la menor duda, que uh -huh. el factor psíquico de la persona interactúa, no cabe ni la menor duda pero hay una parte trascendental una parte que no conocemos que se está apoyando en la psique de la persona por eso hay personas que tienen más resultados que otras
0: creo que Sara eh, quiere decirte algo
3: la verdad Pedro yo, a ver es que esto es bastante complejo, pero yo yo cuando entro en esta casa y hace escasamente cuatro o cinco días, una persona me lo dijo. Dice, eh, porque yo cuando entré en esta casa es como si mi energía eh, se bajara al piso. O sea. descendiera. Sí. Eh, no tengo ganas de nada, con las cosas de rebote, no con entusiasmo ni nada de eso. Y a, me voy de casa, me voy, por ejemplo, a casa de mis padres y esa energía me sube entonces yo he notado aquí y se lo comenté a una amiga que desde aquí la quiero saludar a Marian y Marian me dijo que, que no me rayara mucho pero que al ser sensible puede que esos entes estén canalizando mi, mi energía claro. por eso yo al entrar aquí eh, puede ser que me, que me por eso me baje tantísimo la energía, esté en desgana y en fin claro,
1: se producen fenómenos de absorción y tú compartes, evidentemente es como un curandero un curandero eh, cuando realiza un acto de curación un curandero de verdad eh, comparte energía y acaban agotados,
0: agotadísimos y en este increíble. caso es pues una
1: persona con facultades pues
0: evidentemente increíble, increíble pues ahora sí, queridos amigos, vamos a despedir a nuestro invitado especial de esta noche expresándole nuevamente nuestra gratitud, respeto y admiración. Don Pedro Amorós, muchísimas gracias, ha sido un placer y un verdadero honor tenerte esta noche en nuestro programa. Esperamos que te hayas sentido cómodo en nuestro espacio y esperamos que vuelvas pronto a Paranormal y a Podcast para poder seguir aprendiendo contigo con esa gran profesionalidad, con esa inmensa naturalidad y con esa extraordinaria nobleza que te caracteriza. Gracias maestro
1: Gracias a vosotros, de verdad David Sara ha sido un placer y también gracias a todos los oyentes de verdad que aquí me tenéis para lo que necesitéis y yo encantado, un fuerte abrazo y un besito
3: Yo también me gustaría despedirme y para ello pues darle eh, muchísimas gracias, ha sido todo un honor para nosotros aprender con usted un poquito más ...acerca de las psicofonías... ...y de la parapsicología en general... ...gracias maestro...
1: Nada, ...un placer Sara de verdad de corazón te lo digo... ...que bueno pues... ...todos aprendemos en el camino diario... ...no lo olvides... ...y todos aprendemos de todos... ...sin duda alguna...
0: ...muchísimas gracias Pedro... Eh, ...nos sentimos tanto Sara como yo en deuda contigo... ...por no, habernos concedido no, ...esta fantástica entrevista... ...en la que hemos tenido la oportunidad... ...de aprender de primera mano pues de estos conceptos ¿no? que tantos nos apasionan y además clarificarnos un poquito pues, pues todo este lío que tenemos con las psicofonías parafonías y mimofonías sí. creo que ahora nos ha quedado todo bastante más claro de verdad, muchísimas gracias
1: gracias a vosotros, un abrazo
0: un abrazo gracias, Pedro, hasta pronto pie. Bueno, Sara, ¿qué te ha parecido la entrevista al maestro Pedro Moros?
3: Bueno, pues me ha parecido muy, muy interesante y siempre es un placer y un privilegio el poder escuchar al gran Pedro Morós.
0: Eh, os recordamos, queridos oyentes, nuestras vías de contacto. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico paranormaliaradiopodcast.com También podéis encontrarnos en Facebook, en la página Paranormalia Podcast o incluso en nuestro grupo de Facebook, Paranormalia 5.0. Igualmente, nos pueden seguir ustedes desde Twitter y, naturalmente, en nuestro canal de YouTube, Paranormalia Podcast. Si lo prefieren, también pueden dejarnos ustedes un comentario en las casillas de ibox e Vamos a escuchar nuestro habitual ending. Para esta ocasión contamos con nuestra nueva colaboradora en Paranormalia Podcast, Marian que, con esa voz tan especial, nos invitará a todos a la reflexión con un exclusivo Ending, titulado Despierto. Escucha la vereda oculta
1: a través de tu plataforma de podcast preferida, iBox, e iTunes, Tuning, Castbox y Google Podcasts visita laveredaoculta.com y sigue el camino hacia lo desconocido
2: despierto como otro día más como un día cualquiera dentro de mi nueva rutina llena de incertidumbre y de nuevas costumbres cada despertar nuevo me asomo a mi pequeño balcón y dejo que el aire y la brisa me acaricien y con mirada nueva, como cada día mira al cielo, con ojos curiosos, buscando algo, algo que no sé bien qué es. Miro y todo parece estar igual que antes. Los árboles floridos, los cantos de los pájaros, el cielo con sus nubes y un sol tímido que de vez en cuando se deja ver entre ellas, nos marca el comienzo de un nuevo día que solo el ruido de vez en cuando del motor de un coche rompe la paz del amanecer y siento que todo está bien hasta que poso mi mirada en la acera y vuelvo a esta nueva realidad en cuando fijo mi mirada en los paseantes y observo en ellos un nuevo complemento en su vestidura una mascarilla de protección tan necesaria e imprescindible para poder ir avanzando hacia una nueva realidad Sí, querido amigo porque aunque te abrume y te cojas tu derecha pataleta, ya nada será como antes. ¿Cuántas cosas pendientes se han quedado en el camino, con pretextos y postergadas, pensando que más adelante las retomarías? ¿Y cuántas por temores infundados, o no creerte lo suficientemente preparado para dar el salto? Me imagino que como a mí, muchas, ¿verdad? Nos creíamos los más grandes los más sabios, los gigantes de este mundo, los más avanzados, los reyes, el ombligo del planeta. Y nuestra querida Madre Tierra nos ha dado un buen tirón de orejas y una buena bofetada. Nos ha mostrado lo frágiles y vulnerables que somos ante ella. Nos ha mostrado que no somos nada de lo grandes que pensábamos. Curioso, ¿no? Muchos han partido muy bruscamente e inesperadamente, nuestros seres queridos, nuestros mayores, jóvenes y niños, alzaron el vuelo a otras dimensiones. Sin podernos despedir de ellos, el tiempo hubo en contra nuestra. Muchos sueños y metas se han quedado sin cumplir. Algunos terminando sus pisadas en este mundo. Otros avanzando con su adolescencia recién estrenada. Y los más pequeños los más pequeños dando sus primeros pasos, descubriendo con su inocencia intacta este mágico mundo en el que vivimos. En nuestro recuerdo siempre permanecerán vivos, sus risas, sus palabras y sus anhelos, ahora también son los nuestros, posiblemente tendremos pinceladas de lo que antes llamábamos nuestra realidad. Nuestro sistema de creencias se ha quedado tambaleando, nos sentimos vulnerables, y aunque hay certezas inamovibles... ...nos tenemos que reacondicionar para dar paso al nuevo avance. Nos miramos unos a otros recelosamente. Guardamos distancias como debe ser en este momento. Pero con matices de inseguridad... ...realizamos rituales nuevos. Nuestras emociones son una montaña rusa. Cambian constantemente. Mientras añoramos los tan ansiados abrazos besos y caricias, que nos nutrían y que tantos necesitamos, ya que el ser humano necesita para vivir el contacto, el afecto y su mayor alimento el amor. En estos momentos nos movemos en este aire, frío y gélido del distanciamiento, sobrevivimos haciendo pequeños guiños, como saludarnos con el codo, con los de casa y los familiares, por gestos, emoticonos, videollamadas, que nos dan un falso acercamiento. Ojalá no se pierdan el tiempo. Nos informamos de la cruda realidad y nos sumergimos en ella. A veces tenemos que apagar la tele y la radio, ya que nos rompe a trocitos el alma y nos sobrecoge. El sonido familiar asociado a las sirenas de las ambulancias ya no es el mismo. Ni el de los coches patrulla ni bomberos. Ahora suena una sirena, sea cual sea, y nos lleva a lo mismo. Nos refleja el virus. Y yo, bajo mi humilde pequeñez, tiemblo. El mundo entero está sumergido en este cambio global. Ahora, cada instante cuenta. Cada paso se mira. Volvemos poco a poco a nacer como una nueva sociedad. Amigos, compañeros y conocidos que ya no estarán. ¿Qué familiares, compañeros y empresas habrán reinventado para subsistir? Las nuevas normativas implantadas nos recordarán constantemente el cambio en el que estamos día a día. Y seremos conscientes de que hay un antes y un después. Amigo, ¿cuántos besos, abrazos, caricias, paseos, viajes y encuentros se han quedado en el camino? Me imagino que como a mí millones, y muchos de ellos ya irrecuperables. Quizás, solo quizás en estos momentos, nos enseñen lo que realmente tenemos que dar importancia y prioridad a la atención, a la hora, al instante. No existe nada más. No pierdas más el tiempo. Caminante del momento.
0: Y ahora sí, queridos amigos. Acabamos de llegar al final de nuestro programa. No nos queremos despedir sin antes saludar a nuestro amigo Dorian, de la vereda oculta. Desde aquí enviamos un enorme abrazo a nuestro amigo Dorian y a todos ustedes os recomendamos que os suscribáis a su gran programa La Vereda Oculta. Muchísimas gracias amigos por estar siempre ahí, al otro lado. Esta noche hemos estado realizando el programa en la realización y codirección Sale Hidalgo y en la edición y dirección un servidor quien te habla delante de estos micrófonos de Paranormal y a podcast David Moyano. Hasta el programa que viene amigos. Hasta entonces, y aún después, que sean ustedes muy felices.